0: Herzlich Willkommen zum Dress Relief Podcast mit Kaiser, Sebi und Konsti. Dieser Podcast wird euch präsentiert vom schlechtesten, besten DJ der Welt. DJ Hot aka Gold, Money. Folgt mir auf Instagram und fragt mich in den Kommentaren, was mein Outfit wert ist. Nice effect am Rande. Neil Armstrong heißt rückwärts knorts Mr. Alien. In diesem Sinne, knurz Mr. Alien. Ich get it.
1: Dresses, es ist so wieder soweit. Litwoch steht heute auf dem Kalender drauf. Wir haben heute Dienstag, aber wenn ihr das hört, ist es im Idealfall der Litwoch. Es ist wieder soweit, eine neue Folge Dress Relief steht vor der Tür. Hallo, wunderschöner Freund Sebastian. Wie geht es dir? Hallo hallo Kaiser, mir geht's klasse und fabelhaft. Ich habe dich zwar gerade noch in richtig guter Qualität gehört, jetzt hört sich das an wie dieser eine Song von Capone Noriega, der übers Telefon eingerappt wurde. Ich glaube Phone Call oder so heißt der. Meinst ähm, du ja, mein Phone Call von der Firm? Nicht meine nicht phone Tab. ich meine auch nicht äh, jeden x-beliebigen Song, über den Max B eingerappt hat. Ich meinte tatsächlich den einen capone Noriega song Der ist mir im Ohr, weil der okay. mal auf einer Juice-CD drauf war. Wie geht es dir? Freust du dich, dass eine neue Folge vor der Tür Liebe? steht? Warum ja, bist Ja, ich müde? kann mich auf jeden Fall nicht beklagen. Weil ich gestern okay. vier Stunden lang im Kino saß, mitten in der Nacht. Ich habe mir den irischen Mann angeschaut von Martin Scorsese mit... Robert De Niro, El Pacino, Joey Pesci und Konsorten. Und ich hatte sehr ich viel hätte, Spaß daran. Ich habe es leider nicht geschafft, mir den irischen Mann bisher anzuschauen. Ähm, das dauert Loya noch ein bisschen, bis er bei Netflix rauskommt. Und ich möchte bitte keine Spoiler von dir hören. Ich möchte einfach nur hören, war er großartig? Er war sehr großartig. Ja. War ich er. Ja, er ich äh, wie, wie ratest du ihn zwischen ja, den allen ich. anderen Filmen dieses großartigen Filmemachers? Zwischen Puh, das ist natürlich schwer. Ich würde sagen, zwischen Goodfellas und Casino. Ungefähr so gut wie Casino, aber schlechter als Goodfellas. Ah, okay. 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 Wie waren die Outfits? Ich weiß nicht, wie viele die Outfits wert waren, leider. Ich habe dir nicht gesagt, wie viel sie wert waren, sondern wie sie waren. Ziemlich. Ja, ich bin. Leider hat mich dieser Podcast kaputt gemacht. Ich kann Outfits nur noch nach ihrem Wert beurteilen. Ich kann nicht sagen, ob sie schön sind. Nee, Robert De Niro hatte auf jeden Fall ein paar sehr schöne 60er Jahre Outfits an, die ich ähnlich tragen würde. Schöne Bowling-Hemden, Hosen, die so ähnlich waren wie Dickies Hosen, also Opa-Hosen mit Buntwalz, das war ziemlich stabil. Klingt auf jeden Fall äh, stark geil. Ich gebe mir Mühe, dass ich es diese Woche noch schaffe und dann können wir bei Gelegenheit auch nochmal darüber reden. Schließlich sehen wir uns auch bald schon wieder und treffen uns in Person, was ist geil wird. Naja. Noch drei Wochen. Drei Wochen noch. Drei Litwochen müssen Oder noch zwei? vergehen, bis wir uns wiedersehen. Ich glaube schon. Nee, es Irgendwas ist ja nur so jeder zweite mittwoch mittwoch Es vergeht nur noch ein Litwoch. Na stimmt. Die äh. Zeitrechnung sollte überdacht ja. werden. Naja, schön, dass du einen schönen Abend hattest und diesen großartigen Film gesehen hast. Aber ich kann das toppen. Ich Echt? Kann Was hast ganz du erlebt? Einfach toppen. Was ich erlebt habe, fragst du. Ich habe den schönsten Abend meines Lebens gehabt, wenn mein Leben nur die letzten fünf Jahre gewesen wären. Circa. Ich war nämlich in Berlin bei einem offiziellen. Ich habe es endlich geschafft. Ich habe gestartet mit Freitrink-Events bei The Good Will Out, wenn die neue Sneaker-Freaker-Ausgabe rauskam. Oder bei was weiß ich, was für Events dies früher gab, wo man hingegangen ist. Ich war auf einem offiziellen Ralph Lauren Polo-Event. Ich war bei der Deutschland-Premiere der neuen HBO-Doku Very Ralph über das Leben von Herrn Liefschitz. Wie warst du gekleidet? War Wie war der Dresscode? Der Dresscode war Very Ralph. Das stand auf der Karte drauf. Und ähm, die meisten Leute haben es auch befolgt, abgesehen von äh, einer kleineren Gruppe junger Leute, die dann tatsächlich sich nicht very Ralph gekleidet hat. Das war dann mehr so das Berliner Fashion-Publikum. Ich habe mich warst du ich war komplett. Ich bin so blöd, es klingt und jeder, der mich kennt, weiß, das macht das scheiß Klavier aus. Super. Ja. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ungern ich äh, viel Geld für Klamotten <lacht> ausgebe. Aber ich habe am Freitag erfahren, dass ich die Möglichkeit habe, da am Montag hinzugehen. Über meine wahnsinnig großartige, bewundernswerte Freundin Madeleine Macholz, dort an sie. Sie hat mir am Freitag gesagt, dass sie. Madeleine. LG auf jeden Fall. Äh, sie hat mir gesagt, dass sie dort eingeladen ist und ob ich sie begleiten möchte und äh, es war Freitag irgendwie um 0 Uhr und Samstag bin ich dann direkt in den Laden gelaufen und habe mir für 300 Euro ein Ralph Lauren Jacket gekauft. Und musste mir tatsächlich auch... Äh, ich habe mich unfassbar erwachsen gefühlt und ich habe noch nie so viel Geld für irgendwas ausgegeben und das nicht instinktiv bereut, weil Normalerweise geht es halt bei solchen Beträgen dann um irgendwie Bremses kaputt, GZ muss nachgezahlt werden, ähm, man wird erpresst oder sowas. Ja, irgendwie so Box-Logo-T-Shirts, äh, aber dann so Qualität 4 von 10 mit minimalen Löchern, all over. Naja, ähm, ich, glaub, die Qualität ich wurde dort auch eingeladen. Ist auch 4 von 10. Wie bitte? Ich glaube, die Qualität von der Aufnahme hier ist auch 4 von 10. Das ist relativ scheiße, dann sollten wir es vielleicht zu Hause aufnehmen. Nee, ich glaube. Nee, es war ein Witz. Okay. Die Qualität, dann lass um guter Witz. Witz. Naja. Okay. Ich habe mir dieses. Ich habe letztens noch äh, einen Podcast gehört, in dem über ähm, Ralph Lauren gesprochen wurde und dort wurde gesagt von einem sehr weisen Herren, dass äh, Ralph Lauren eigentlich die Lieblingsmarke von jedem sein sollte, auch wenn man es nicht trägt. Weil es keine Marke gibt, die einfach so, das ist eine positive Marke, es ist schön, dieser Amerika-Gedanke, dass es allen gut geht, Wahnsinn. Und natürlich dann, wenn man sich mit Low lives beschäftigt und den Leuten, die Ralph Lauren nur tragen, weil sie sich das klauen, doppelt geil. Ralph Lauren ist die Hip-Hop-Marke schlechthin, da kann jeder gegen einpacken und Ralph Lauren ist die Marke, die für immer an meinem Herzen sein wird, sogar noch vor Uniqlo. Ich habe mir sogar am das Sonntag okay. vorher noch ein Ralph Lauren Oxford Hemd gekauft, weil ich leider keins mehr hatte. Ich hatte früher viele, dann habe ich abgenommen, dann habe ich sie alle verkauft. Ich habe mir extra noch ein Ralph Lauren Gürtel gekauft. Ich habe dazu meine Wunderschön Gucci Slipper getragen. Und eine Uniklose. Und, äh, wie bitte? Darf man das kombinieren? Ich habe mich, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, habe mich aber mit einem befreundeten Podcaster darüber unterhalten, der dann direkt meinte, ich solle auf jeden Fall die Gucci Schuhe dazu anziehen. Ähm, es war mein großer Held Lawrence Schlossmann von Failing Upwards, ein Podcast, den jeder hören sollte. Ähm, mit diesem Outfit habe ich mich auf den Weg nach Berlin gemacht, mir im KDW noch einen Ralph Lauren-Gürtel geholt und äh, von dem Herrn dort... Mal in ich halt. ja. ich habe schon mal in der Folge erzählt, dass mein Puff LaDW heißen würde, oder? Was ist mit dem KDW? Ich habe schon mal in der Folge erzählt, dass mein Puff LaDW heißen würde, Laufhaus des Westens. Wow. Ja, das war die Folge mit Hanno, glaube ich. Die habe ich nie wieder ja, gehört, sorry, ich weil, ich, 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 weil ich so scheiße ich, ich war. Ich wollte ich nicht. Ich wollte die trotzdem nicht also, aus der Fassung bringen. Bevor ich weiter erzähle, wie schön dieser ja. Abend war, ich bin wirklich, ich hatte keinen Gürtel. Denn die Gucci-Schuhe haben eine goldene Schnalle. Das Ralph Lauren Jackett, dieser wunderschöne Blazer, den ich habe, hat goldene Knöpfe. Ich sehe damit aus wie ein junger Kennedy. Ähm, ich habe aber keinen Gürtel dafür gehabt. Ich habe einen... Schwarzen Gürtel mit silberner Schnalle zu Hause, aber das kombiniert, kombiniert man natürlich nicht mit Gold. Plus, dazu muss ich sagen, meine anderen Slipper, die ich hätte tragen können, sind äh, braune Weegins. Großartiger Schuh, aber jeder Mensch wird es kennen. Ich bin von jedem Dressy enttäuscht, der diese Regel nicht kennt. No brown in town, beziehungsweise... No Brown After Six. Bei solchen Events trägt man keine braunen Schuhe, also musste ich halt die schwarzen Gucci-Schuhe tragen. Wie dem auch sei, ich bin ins KDW gegangen, hab mir einen Gürtel gekauft, hab dann noch irgendwen von Ralph Lauren kennengelernt, den ich für einen Verkäufer gehalten habe, hat mir erklärt, wie Ralph Lauren den Gürtel trägt. Ralph wie er ihn denn, trägt ihn nämlich mit der Schnalle auf der Seite. Egal. Wir sind zu diesem Event hin, wir steigen aus dem Taxi, wir sehen so viele Leute im Garton. Wir sehen... Kellner mit Champagnerflaschen mit so Handtuch über den Arm gelegt. Es gibt einen roten Teppich, wo Fotos gemacht werden. Das Foto, was von mir dort gemacht wurde, ist das schönste Foto aller Zeiten. Wir sehen beide umwerfend aus. Wir haben schnell mehrere Champagner getrunken und dann ging der Film los. Eine HBO-Produktion. Wir alle wissen, dass HBO durch Serien wie zum Beispiel Sopranos und Adebayo aus. Und? Ja, danke. Das sind Glauben, die drei Besten. Sind. Oh, natürlich. Durch diese vier großartigen Serien alleine schon der tollste Sender ist. Und entsprechend hatte ich ein, ähm, eine sehr große Erwartung daran. Und es wurde es wurde noch getoppt. Ich liebe Filme, ich bin da nah am Wasser gebaut. Ich weine auch ab und an bei Filmen. Ich hatte bei diesem Film Tränen in den Augen. Er war einfach viel zu schön. Klingt Ralph Lauren gibt halt sehr selten Klingt, das Interviews. Das ich mir auch anschauen guck ihn dir unbedingt an. Wenn es die Möglichkeit gibt, ich glaube, der wird bei Sky ausgestrahlt. Ich habe keinen Sky, aber du kannst ja irgendwo einen illegalen Stream finden. Ähm, Was Ralph Lauren gibt sehr selten Interviews, aber in diesem Film halt, ich glaube, es waren zwei Stunden, viele Interviews mit ihm, mit seiner Familie, mit Tommy Hilfiger, mit Calvin Klein, mit Anna Wintour, kurz auch mit Kanye West. Da haben die jüngeren Leute im Kinosaal auf jeden Fall ähm, hart gejubelt. Aber Wahnsinn, unglaublich, unglaublich. Und dazu muss man noch sagen, es gab statt Cola und Popcorn gab es Ralph Lauren Popcorn, was halt normales Popcorn mit einem Ralph Lauren Aufkleber ist und kleine Moe Flaschen. Es war großartig, es waren nur tolle, gut gekleidete Menschen da, der Film war wunderschön. Ich hatte den perfekten Abend. Ich habe zwei hummer gegessen. Ich habe einen kleinen Burger gegessen. Ich habe eine Menge Guacamole zu mir genommen und diverse Lachshäppchen. Eine Margarita getrunken, noch mehrere kleine Moes. Und es war toll. Jeder muss sich diesen Film angucken. Kann ich nur weiterempfehlen. Genauso wie sich jeder die neue Watchmen-Serie angucken sollte. Auch HBO. Mein Tipp an alle weiteren Leute, die hier zuhören und coole Serien mögen. Ähm... Und sowas mal zu sehen, ist halt sehr informativ und auf jeden Fall schöner, als Videos von der Sneakerness zu sehen, wo junge Leute, die große, pastellfarbene Pullover anhaben, von anderen Leuten beleidigt werden, die komplett in Jordan-Klamotten äh, gekleidet sind. Hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Du solltest trotzdem ähm, noch den irischen Mann Ich werde mir den irischen Mann anschauen, aber was ich zunächst tun werde, ist, ich werde mir diese wundervolle Folge Dress Relief mit unserem Gast, Konstantin Tran, aka, at A Konstantin Tran, oder at präsentiert essen anhören. Ich werde viel über München erfahren, ich werde viel über Techware erfahren und ich werde eine gute Zeit haben. Jetzt Zeit mm. für den Außerdem für den kaufe ich mir das neue Supreme-Buch, das rauskommt. Am es wird trotzdem Zeit für den Ballpark. Jetzt wird Zeit für den Ballpark. Liebe Dressies, hier ist die neue Folge Dress Relief mit Konstantin Tran, mit Sebastian Nico und mit mir Maurice Kaiser Andresen. Kaiser Andresen, viel Maurice Spaß. Pascal. Puh. Das wird geschnitten, du Penner.
0: Das Was wird genau gepiept.
1: Als zweiter Was Was Nachname. Als äh, zweiter Vorname. Okay. Nee, okay, viel Fall. Spaß mit der Folge. Servus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem super tollen Podcast namens Stress Relief. Wir sind heute in meiner schönen Heimatstadt München. In Minga, wie der Münchner sagt. Niemand sagt das. Kein Münchner sagt das so. Und wir haben heute. Alle eine, die ich kenne, sagen das. Heute ist eine sehr besondere Folge, weil ich einen engen Freund von mir als Gast begrüßen darf, in den ich auch seit fünf Jahren heimlich verliebt bin. Ich wollte gerade sagen, du guckst ihn aber auch die ganze Zeit schon so an, als würdest du ihn gleich anspringen wollen. Ja. Willst du dich vorstellen, Konsti? Danke, dass du mich vorgestellt hast. Kaiser. Nein, das ist nicht mehr die erste Folge.
0: Also Kaiser ist auch da und äh, ich bin Konstantin. Was soll ich, so, was soll ich noch sagen?
1: Erzähl einfach mal, wer du bist und was du machst und lieg nicht okay. das Quiz.
0: Okay, Mann. Ich bin Konstantin, ich bin aus München. Wie heißt du bei Instagram? Uns äh, interessieren keine echten Namen. Ich glaube, nur ich um glaub, Likes und Klicks. Tatsächlich ist es, glaube ich, unter dem Vorwand dieser Folge, ich bin also präsentiert essen auf Instagram und auch Konstantin
1: dran, aber... Das ist, glaube ich, heute nicht so relevant, so wie ich das verstanden habe. Das werden wir noch sehen. Wir haben da nämlich ein paar Dinge vorbereitet. Okay, Aber bitte, ich, bin, ich, bin bin ich, ich habe dich unterbrochen. Bitte mach weiter.
0: Ist okay, also, ich, also mehr ist es auch gar nicht. Ich bin, ich bin Konstantin Dran, ich mache also präsentiert Essen, ich bin aus derselben Stadt wie der Sebi und ich mag Klamotten auch irgendwie ganz gerne, glaube ich. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns heute alle getroffen haben hier.
1: Tatsächlich ist das der Grund, okay. weil wir mal wieder zusammengekommen sind, um über Mode zu sprechen. Mode ist super. Mode ist ich super, Fashion ist live, Fashion ist Passion. Ihr seid mein
0: Lieblings-Sneaker-Podcast.
1: Wir sind kein Sneaker-Podcast, davon distanzieren wir uns ganz <lacht> offiziell. Wir, wir reden sind, über alle Sachen, die geil sind. -Podcast. Das ist das Ding, Anziehsachen. sachen ist gut. <lacht> Lumpen, Klamotten. Ja, es ist eine sehr schöne Vorstellung. Du hast jetzt aber, möchte ich sagen, ein bisschen untertrieben und wir wissen ja alle, dass Bescheidenheit keine Scheiden heiß macht. Das ist, krass, krass. das ist gut, das ist wirklich <lacht> kein Scheiß. Ich habe äh, diesen Satz, glaube ich, im letzten Jahr locker acht Leuten, die kein Deutsch sprechen, beigebracht, denen immer gesagt haben, sag mal was auf Deutsch oder so. Ich, ich, es gibt ein, ein Sprichwort. Also ähm, ja, ich weiß Se, hat mir gerade Notizen gezeigt, weshalb wir, haben wir gezeigt. auch einfach mal weitergehen. Ich habe jetzt halt erzählt, wie ich allen Leuten den Begriff Bescheidenheit macht keine Scheidenhass beibringen. Übrigens äh, ein Zitat von Taktlos, glaube ich, aus 47. einem 2001-Juice-Interview. Wir haben heute unseren Praktikant Kaniel Berg dabei. Der, der dafür ah, sorgt, dass Karniel. die Technik anständig ist. Er hat aber kein Mikrofon, weil äh, weil er nichts zu melden hat. Ja, vielleicht werden nicht. wir ihn aber später ins Gespräch mit einbringen, aber das werden wir dann sehen. Ich wollte mich auch noch bei Kaniel Berg für den Burger bedanken. Danke, Kaniel Berg. Für den Burger, denn Danke, er ist der McDonalds-Babu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sowas ansprechen kann, ansonsten schneiden wir es halt einfach raus. Nö, nee, er ist der McDonalds-Babu und wir, es wird nichts geschnitten. An diesem Tisch wird nichts geschnitten. Ist das so? Ja, okay. ja schneid, Also schneiden wir eigentlich großartig? Ich weiß, Nein? dass ich letztens beim MC Smoke-Podcast Panik hatte, weil ich dachte, ich hätte irgendwie Leute aus Ostdeutschland beleidigt, aber habe ich eigentlich, habe ich überhaupt nicht. Und dann habe ich das, äh, habe ich voll, Sebi, voll Panik gemacht, weil wir eh zum, schon zu spät dran waren mit dem Hochladen. Ich so, ey, ich muss es nochmal hören. Bitte guck mal, wo ich das gesagt habe. Mir war aber nicht klar, dass ich ja selber das, die Datei auf dem Rechner habe. Hab mir das angehört, hab gekichert und fand es dann halt auch echt äh, gut, muss ich sagen. Ja, und dann habt ihr es schon rausgeschnitten, dann solltet ihr es wieder reinschneiden. Das war auf jeden Fall eine geile Zeit. Hättest du auch einfach komplett drin lassen können. Ja, habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Egal. <lacht> ähm, Konsti, eine Frage vorneweg. Eine Frage brennt uns unter den Nägeln. Ja. Unter den sogenannten... Unter den Finger -Fingernägel. dreckigen Fingernägeln, Schießt die los. wir uns gestern im Krux dreckig gemacht haben, als wir uns äh, als wir eine geile Zeit hatten. In der Disco. Ja, also. Konsti. Konstantin Tran. Ja. Wie viel ja, um ist dein Frage gottverdammtes Outfit wert? Okay, krank. Ähm,
0: ah, krass. Schuhe, MX97, 100 Euro. Socken, Everlast, was weiß ich, 3 Euro. Hose Zara, 20 Euro, Spaß. Äh, Hose Uniqlo, tatsächlich 30 oder so. T-Shirt, Anfair Athletics, auf Nacken, Tracktop, Anfer Athletics auf Nacken, Bomberjacke, Agnes Studios, 350 oder so?
1: Stabiler Preis. Glaube. Hast du in deiner Tasche noch irgendwelche, Accessoires? Ich, hab ein ein ich habe ein Mobiltelefon und einen
0: Geldbeutel. Ich habe keine Supreme Jacke in meiner Tasche.
1: Hast du deinen Rolli an? Ja. Wie viel ist die Das ist ein
0: anderes Thema, das ist keine Anziehsache. Doch? Nein. Doch, es gehört zum Outfit.
1: Nee, oder? Aufstehen um 16 also bei YouTube Uhr. gehören die Rolex Uhren immer zu ungefähr 16 Uhr. Deshalb haben ja die Teenies auch immer 35.000 Euro Outfit. Vier. Tacklos hatte mal. Vier Euro,
0: vier sowas, ja. Okay.
1: Ich wollte gerade ein Tacklos-Zitat sagen, aber mir ah. ist wieder klar geworden, dass mein Bruder den Podcast hört. Deswegen werde ich das nicht sagen.
0: Ah, ähm, Saskia Dietz-Ring von meiner Frau geschenkt bekommen. Herzlichen Dank an Bär.
1: Hallo Bär, was geht? Hallo Bär, was ist Saskia Dietz?
0: Saskia Dietz ist eine äh, Münchner Schmuckdesignerin. Wo meine gute Dame arbeitet. Und was ist das, Thomas Sabo Schmuck? Nee. Das
1: ist Saskadi's Bruder. Das ist Saskerdies, Bruder.
0: Das war ein Flair-Zitat. Okay. Ja, und sie hat mir diesen Siegelring geschenkt, den ich auch anhabe. Hast du auf dem Siegelring was drauf? Ich hab drinnen was. Hat sie mir eingraviert. Kannst du mal lesen, wenn du
1: willst. 20 Euro. <lacht> Sehr schön. Ich bin auch begeisterter Siegelringträger. An welchem Finger trägst du ihn? Äh, recht, rechter Ringfinger. Ringfinger, so. Ja. Also ist das auch so eine Art Ehering? dann?
0: Mhm. Trägt man den in Deutschland rechts? Oder links, dicker. Oder ich bin nicht verheiratet. Okay, okay, Mann. Und
1: mit der Einstellung wirst du es auch niemals werden. scheiß mir Ja, ich muss mich noch informieren. Okay. Du trägst ziemlich viel Unfair äh, Athletics. Mhm. Äh, wie kam es zu der Zusammenarbeit?
0: Ich äh. <lacht> <lacht> Digger, warum hast <lachst> du so krass? <lacht> <lacht> äh, also, Unfair Athletics war irgendwie schon, keine Ahnung, ist halt eine Homegrown Marke. Also, die ist aus München so. Und ähm, ich hatte das halt schon länger auf dem Radar immer. Und so wie es halt in dieser Stadt ist ist man sich mal über den Weg gelaufen und ich verstehe mich sehr gut mit den Jungs und äh, so wie Dinge gekommen sind, bin ich jetzt bei denen und ähm, arbeite da so ein bisschen auf so Freelance-Basis. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich so viel Anfänger
1: habe. Was sind deine Aufgaben dort?
0: Äh, ich mache tatsächlich hauptsächlich so Sealing. Gerade, mhm. also das Sebi, ist, Welche Größe hast du? A L? Äh, äh, nee aber so ähm, ist es auch alles noch sehr frisch, deswegen ist es spannend. Weil Sehe ich, Seiten. danke wohl. Heute nicht so nee, frisch auch. Keine
1: frischen Seiten. Ist ja auch Feiertag. Ich, die ich, Barbiere ja, haben geschlossen. Ich, so.
0: ja. ich bin ja erst mal kurz mit der Ausbildung fertig geworden. Deswegen. Zum Barbier? Nee. <lacht> nicht so, das wäre so krass. Aber. <lacht> das nee, geil. nee. Nee, deswegen bin ich jetzt seit ein paar Wochen dort und mache so mein Ding. Was für eine
1: Ausbildung hast du genossen?
0: Ich bin eigentlich gelernter Kommunikationsdesigner. Also ich bin eigentlich Grafiker. So. Ah, okay. Ja, aber da ist ja alles irgendwie mit dabei, ne, in so einer Ausbildung. Deswegen. Ja, war das eine gute Grundlage für so eine Sache, deswegen.
1: Wie lange gibt es die Brand schon? Kannst du uns, ein, uns und den Hörern eine kleine Geschichte dazu erzählen, eine Brand-History wiedergeben?
0: Also das hat tatsächlich ja so angefangen, dass die Jungs äh, einfach zusammen mit äh, Freunden sich gedacht haben, wir wollen T-Shirts machen, wie es halt so anfängt und haben dann angefangen, ähm, aus dem Kofferraum raus halt T-Shirts an Freunde und Bekannte zu verkaufen. So richtig halt so auf Homegrown, ne?
1: In welchem Jahr war das?
0: Das ist jetzt, ich glaube, offiziell sind es nächstes Jahr fünf Jahre. Alles gut. Also offiziell, Die ne? Aber ich glaube, das Ganze gibt schon ein bisschen länger, so unter, unter Radarmäßig. Und ähm, ich will da auch gar nicht so viel zu erzählen, weil ich glaube, da kommt demnächst eine kleinere Doku über das Ganze, über die ganze Entstehungsgeschichte. Aber Und ich bin auch nicht in der Position, das so zu erzählen, wie das andere Leute könnten. Deswegen werde ich einen Querverweis auf diese Dokumentation machen, die vielleicht bald kommt. Oder sind, diesen wir Einblick. Wir gespannt.
1: Leaks. Wir werden sie uns anschauen. Wir lieben die dokumentation
0: Es kann sein, dass bald ein informativer Beitrag kommt. Aber, ja.
1: Zum Thema Seeding. Dürfen wir dich darauf ansprechen oder dürfen wir da... Äh Nichts zu erfahren. Mm. Weil ich selber berufstätig in der Seeding-Branche arbeite. In der Seeding-Branche <lacht> Seeding arbeite. Ich bin selber Seeder. Äh, man kennt die üblichen Figuren, die gesiedet werden. Man weiß, dass Turnschuhmarke so und so Leute seedet, die das irgendwie rüberbringen. Aber Liebe Anfair Grüße an ich, Converse an der Stelle. Liebe Grüße an Converse, ich habe gesiedelte Schuhe an. Ich auch. auch. von Converse. Ha, ja, hallo Mike, was geht ab? Hallo Mike. Ähm, aber äh, in was für einem Umfeld findet die Brand statt? An Athletics. Sogenannte Atzen. Also es ist tatsächlich so, dass es halt ähm,
0: von der Zielgruppe her bis jetzt meistens schon so in einem gewissen Fußballumfeld einzuordnen war. Aber wir natürlich da auch äh, ein bisschen, bisschen erweitern wollen, ne? So, das ist halt mehr als das auch. Aber ist es jetzt eine Frage Seeding-mäßig? Also, wenn wir da so.
1: Wer ist der Bekannte, die bekannteste Person, die Steuer trägt? Ich weiß tatsächlich nicht,
0: ob, ob man das so öffentlich sagen kann, aber wir sind auf jeden Fall. Erstens, wir zahlen niemanden für Seeding,
1: so viel steht fest. Ich habe auch noch nie okay. jemanden für Seeding bezahlt und. Äh würde ich auch niemals tun. Das ist dann halt auch nicht echt. Ich meine, das ist so ein so Sponsored-Post, wo Leute da plötzlich äh, Sachen anhaben, die jetzt nicht im Falle von anfälle die ja. aber einfach hässlich sind, größtenteils. Und man sieht viele, viele gesponserte Posts, wo jemand halt einfach was total Beschissenes anhat. Und man weiß eigentlich, das wird sich keiner freiwillig anziehen. Und das ist dann halt auch wack. Deswegen finde ich es immer cool, wenn man wirklich sich Gedanken drüber macht, an Leute rangeht, die die Marke gut verkörpern können. Und wenn die es für lau machen, das ist es natürlich auch noch richtig gut und richtig real. Und um Realness geht es irgendwie und mir.
0: Also uns geht es tatsächlich auch sehr viel um äh, Realness in dem, in dem Sinne, dass wir halt sagen, okay, wir, wir sehen nicht jeden da, sondern halt nur Leute, wo es halt irgendwie passt und die das natürlich auch gerne und freiwillig machen. Und bei mir ist es ja so, dass ich halt da irgendwie auch dann immer die aktuelle Kollektion durchgehe und dann gewisse Leute einfach nur direkt anspreche mit... Willst du das und das haben und nicht halt irgendwie das komplette Line-Sheet dann durchschickt und dann sag, hey, such dir was ausmäßig, sondern dass ich mir da halt selber irgendwie Gedanken mache, okay, das und das könnte bei dem Sinn machen, weil so eine Kollektion ist natürlich auch diverser aufgestellt. Ne? Ich habe natürlich auch zeitlich die Kapazität dafür gerade, aber zum Beispiel in den Azad, dem brauche ich keine krass bunten Sachen schicken, wenn ich halt sehe, dass der fast nur gedeckte Farben trägt und so eine Sachen. Deswegen äh, kriegt er halt dann zum Beispiel ein schwarzes Tracktop, ja. Das ist dann halt so ein Beispiel.
1: Das macht vollkommen Sinn. Und ah, ja. Stichwort Ersatz, da brennt doch Sebi direkt die nächste Frage unter den Nägeln. Ja, ich bin derzeit eifrig dabei, die Netflix-Serie Skylines zu verfolgen. Mhm. In der Leider noch nicht gesehen, aber sie soll relativ gut sein. Ist okay, ich bin bei der Hälfte, ist schon ganz nett so. Also, ich jetzt kein Vorblogs, aber macht schon Spaß. Unser Freund Yüksel D spielt da Unser guter Freund Yüksel D ist auf jeden Fall im Hintergrund kurz zu sehen mit seiner 069-Kappe. Grüße an Jüxel D. Jüxel war letzte Woche bei Frauentausch. Jüxel ist eine Legende. Jüxel ist, ist wirklich eine Legende. Jüxel ist in der Modeindustrie in Deutschland eine krasse Legende. Jeder kennt ihn. Der Mann macht immer sein, äh, sein Money. Und äh, der ist halt einfach geil. Der ist. <lacht> der steht außer Frage so. Ja, Und, äh, der war halt wirklich letzte Woche bei Frauentausch. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat. Ja, nee, aber ich habe es noch auf der Liste. Ja, aber negativ. neben Jüxel D gab es in der Serie auch ziemlich viele Anfährklamotten zu sehen. Ja. Wie dir wahrscheinlich bewusst ist. Genau. Wie kamst du der Zusammenarbeit?
0: Ähm. Ich weiß, Katze, ich weiß nicht äh, in den Details, wie es dazu gekommen ist, aber auf jeden Fall weiß ich, dass wir da ein, zwei Sachen hingeschickt haben und ähm, wahrscheinlich war das irgendeine Stylistenarbeit, aber ich weiß tatsächlich, so das ist nicht über meinen Tisch gelaufen da, okay. aber ähm, das ist auf jeden Fall backed von uns, aber es ist, es ist auch schon vorgekommen, dass wir in irgendwelchen spanischen Netflix-Produktionen auf einmal äh, Unfair-Track-Tops gesehen haben, von denen wir gar nicht wussten, dass sie da sind, oh, das, ist immer, das, das ist immer sp äh, spannend zu sehen halt, ne, wo sowas auftaucht. Und was auch sehr lustig ist, äh, meines Erachtens nach, ist, wenn wir auf YouTube von irgendwelchen krassen Spieltagen da Videos sehen, wie die Bullen irgendwen hochnehmen, ist die Anfallquote auch tatsächlich sehr, sehr hoch und äh, das ist immer spannend.
1: Würdest du sagen, dass das Vorgehen der Polizei in so einem Fall als unfair bezeichnet werden kann?
0: Absolut, also absolut, das steht außer Frage.
1: Ja, also, wir <lacht> wissen jetzt alles, was wir über Anfair Athletics wissen wollten. Aber wissen wir auch alles, was wir über Six Blocks wissen wollen? Weil wir was ist ah, Six, Six, Blocks? Six Blocks ist, glaube ich, keine
0: Sache, die wir anstellen können. dann die Unfair, glaube ich. Okay, dann, ja.
1: dann reden wir über Vorblocks Blocks. Kommt bald die neue Staffel. Nein, eigentlich reden <lacht> wir jetzt darüber, nachdem wir schon deinen Fit-Check mitbekommen haben und du eine sehr schöne Akne-Jacke getragen hast. Ja. Was gibt es denn für Marken, die dir persönlich gefallen? Was macht dir Spaß? Wie findest du Fashion? finde ich fashion. fashion nicht allgemein Sag uns deine, deine lieblingsmarken drei jetzt letztens tatsächlich eine frage gehabt ne?
0: die genauso aufgestellt war so umfragemäßig also ich mag ähm, Uniqlo sehr gerne
1: wir sind große fans wir sind alle easy große Pans, uniqlo easy fans, fans glaube ich einfach immer.
0: easy pants stabil ähm, <lacht> sponsor sponsor uns wäre es schön ich mag alle marken die alle. authentisch sind und ähm, die zu dem stehen was sie sind und äh, ich mag Marken, die halt so. Dicke, wie soll man sagen, weißt du? Die einfach auf ihrem Gebiet führend sind, egal was es denn sein mag. Also, ob das jetzt eine Anfälte-Sache ist, wo ich sagen würde, das ist halt hundertprozentig authentisch und die wissen, wer sie sind und das ist einfach real. Oder halt, ob es jetzt eine Marke ist wie Arcterix mit allen Unterschieden, wo einfach die Verarbeitung unantastbar ist, meiner Meinung nach. Und halt auch die mit den unterschiedlichen Sachen aufgreifen, was keine andere Marke so krass hinbekommt. Also das ist einfach eine Outdoor-Marke mit krassem Performance-Hintergrund, die es dann schafft, mit einer Linie wie Valence alles so krass auf einen urbanen Lifestyle zuzuschneidern. Das ist halt, das ist halt für mich das Krasseste, was passiert. Ein Kollege, von, so wie äh, ein Kollege
1: von uns, den wir jetzt nicht namentlich nennen werden, hat letztens durch Zufall... Äh, hat Sachen beim Zoll abgeholt und äh, die haben mir aus Versehentlichen noch ein Paket mitgegeben, was halt nicht für ihn war und das war voll mit Arcterix-Hosen.
0: Das kommt der Geistkrank.
1: Aber so, ich mag zum Beispiel, also wenn wir, wenn ich es so auf drei runterschneiden müsste,
0: dann ist es wahrscheinlich Arcterix, inklusive allen, allen Nebenlinien. Auch also,
1: inklusive Valence?
0: Inklusive Valence, inklusive Obel Leaf. Obelix muss nicht. <lacht> Dings, ähm. Was hatte ich noch gelistet? Ich finde. Ich finde Anfall cool. Ohne Frage. Also wenn ich es nicht cool finde, würde ich da nicht arbeiten so. Ähm, ich finde, ähm, ich mag Agnes Studios sehr gerne tatsächlich.
1: Hast du die Bini mit dem Smiley, die so pimmelmäßig ist? Nee.
0: Aussieht? Also diese Agne-Face-Geschichte ist das Äquivalent zu Comme de Garçon Play.
1: Ah, Comme de Gata. Ja. Ah, Comme de Gassons.
0: Also, weiß nicht. Aber... <lacht> Keine Ahnung, Mann. Also ich trage jeden Tag Jogginghose, Tracktop und werfe mir dann dem Wetter entsprechende Jacke drüber. Also da ist jetzt auch nicht so krass viel.
1: Stehst du auf High Auswahl? Fashion? Ich denke in letzter Zeit nur an Gucci-Lederschuhe. Das ist voll krank. In gewissem
0: Maße ja. Finde ich schon cool so. Also
1: ich finde ja, find ja bei wirklich sowas ähm, den design da halt so, so interessant, weil es halt... Was Streetwear angeht, das mag jetzt mega abwertend klingen, aber es ist nicht so gemeint, aber vieles fängt halt als T-Shirt-Brand an, weil das halt das einfachste, coolste Medium ist, um Werbung zu machen, Logo drauf und wenn es eine gute Marke ist, kommt dir schon die Attitude rüber, aber mhm. das, das wirklich Kunstvolle finde ich halt echt in, in High-Fashion-Häusern. Also ich kann es mir leider alles nicht leisten, was ich gerne hätte und äh, ich würde auch vieles nicht nicht tragen, aber ich finde es halt immer faszinierend, wenn ich irgendwie auf dem Laufsteg irgendwas sehe, was halt komplett geisteskrank durchdesigned ist. Und ich meine jetzt nicht äh, Wetmore oder sowas. Ich mag so High Fashion-Geschichten schon, ich mag es, wenn es so ein bisschen
0: gimmicky wird, also zum Beispiel Magella mit all den Sachen, die halt dazukommen, macht immer sehr, sehr lustige Sachen. Also da muss ich immer lachen und immer, wenn ich schmunzeln muss und immer, wenn man sich so selbst... Hat, oder was du? So all
1: over, also dieses
0: ganze Anonymität und dieses, dass man nicht weiß, wie er ausschaut und so eine Sachen, das ist für mich eine krasse Background-Story. Ich finde das schön auch. Macht Spaß. Oder dass sie halt, wenn sie ein Teamfoto haben, dass der ein Sitz in der ersten Reihe frei ist, wo er eigentlich sitzen würde, aber er gesagt hat, keine Ahnung, man will den Fokus auf die Brand lenken und auf die Produkte und nicht auf den Designer, nicht diesen Personenkult etablieren fand ich immer einen schönen Hintergedanken. Das hat sich natürlich jetzt vielleicht ein bisschen geändert vor ein paar Jahren, aber
1: Danke Kanye West,
0: Danke John Galliano. Aber die machen Sachen, die sind einfach lustig, weißt du? Zum Beispiel kleine Story. Die haben halt eine, die haben diese Tabi-Boots, ne? Die mit den gespaltenen Zähnen, die, die eigentlich aus dem genau die Hufen, die eigentlich aus dem aus dem japanischen Kulturkreis kommen. Kamel-Toshu. Und die haben die in Farbe getunkt die High Fashion Drifts, haben die in Farbe getunkt und die Models über den Laufsteg laufen lassen, aber der Laufsteg war mit einem Stoff bezogen. Sprich, da hat man die ganze Zeit diese Tabi-Abdrücke auf diesem Stoff gesehen. Im darauffolgenden Jahr haben sie allerdings Sachen aus dem Stoff mit den Tabi-Abdrücken gemacht, wo halt äh, die Models drauf gelaufen sind. Und solche solches finde ich halt überkrass. Das ist krank. Alter. Aber natürlich trage ich ich trage sowas nicht. Ich laufe jeden Tag eigentlich fast gleich rum, ne? Aber ich habe krassen Respekt vor solchen Geschichten. Und äh, hab auch krass Freude so an sowas. Oder allein, ich glaube allein über die Produktserie, über die Objektserie von äh, Magella kann man eine Stunde lang reden, wie die zum Beispiel Schneekugeln machen, wo aber nichts drin ist. Weißt du, was ich meine? Da ist eine Schneekugel, aber da ist halt nichts drin, da ist nur Schnee. Das ist halt überkrass. Oder so äh, Blöcke, die halt von beiden Seiten eine Spiralbindung haben, sprich, den kannst du einfach nicht aufmachen. Das ist einfach so. <lacht> Komplett stupid, aber auch sehr, sehr lustig. Also, ich habe krass, ich habe, äh, ich schaue mir das gerne an und ich liebe, wie die Läden gestaltet sind. Und halt gegeben durch die Natur meiner, äh, meines Stils so, dass ich da halt nichts Versiertes anziehe. Wenn ich mir was kaufe, dann ist das halt ein T-Shirt. Oder halt irgendwie Hoodies, aber so, das ist einfach sehr easily played. Also, da gibt es Leute, die fahren die Schiene natürlich krasser, ohne Frage. Aber ich habe schon, äh, grundsätzlich Begeisterung für so eine Sache.
1: Ähm. Um aber so Techware-mäßig bist du nicht mehr so krass wie früher unterwegs. Sind, Doch schon.
0: Oder? Also, was heißt, also ich war nie so überkrass
1: da drinnen. Wie unser also ich Benta, den wir gerne hier gehabt hätten, der aber äh, seine Stimme auf Aufnahmen nicht mag. Ja, so ja, wie jeder wäre. Mensch.
0: Keiner mag seine Stimme auf Aufnahmen, ne? aber. Muss so, jeder sein ist. ist für mich eine andere Kunstform, weißt du? So, das Level der Handwerkskraft, wenn eine Marke wie Arc'teryx einfach Jacken schneidet und du komplett hundertprozentige Bewegungsfreiheit darin hast. Und wie die es schaffen, zum Beispiel die Seamtapes so dünn zu machen, dass, du, dass, dass die halt einfach nicht mehr so leicht äh, abgehen und so eine Sachen. Oder dass die die Kapuze laminieren, damit die festhält im Wind. So eine Sachen, weißt du? Aber das ist was, das ist einfach was, eine ganz andere Form. Aber das ist ja alles Kunst auf sich für eine Art und Weise, wie zum Beispiel was ist, was ist, was hat mehr Power als ein äh, Shirt mit, ne, mit einer krasse Botschaft drauf, weißt du? Das ist das simpelste Medium, um eine Botschaft zu transportieren, das ist ein T-Shirt. Aber zum was Beispiel,
1: ist. wenn man ein Box-Logo macht und da steht dann Oktoberfest drauf. Zum Beispiel. Das haben wir gestern gesehen. Okay. Zum Beispiel. Wird gekoppt? F-Baby. Aber so. <lacht> aber. Ähm, was?
0: Die, so krasse, krasse Regenjacken sind auch eine Sache für sich, Digga. Das ist alles eine Sache für sich, weißt du? Aber ich. Das so Techware-Nummern Tequ begleiten mich bis heute und haben mein Leben halt natürlich bereichert durch, durch, äh, durch die Performance. Sie in meinem täglichen Leben. Du bist mir. auch,
1: glaube ich, der, der erste Mensch, bei dem ich Arcterix-Sachen in, in, in echt gesehen habe. So, du und irgendwann hat äh, unser guter Freund Lino angefangen, durchgehend von Arcterix zu sprechen. Und äh, als ich dann vor, vor drei Jahren äh, meinen Job begonnen habe und dadurch viel mit Leuten aus den USA. Ähm, arbeite, äh, von der großartigen Firma Jason Mark, dort an die, mhm. dient auch durchgehend in Arcterics gekleidet, mhm. weil die halt aber auch viel, äh, die sind sehr auf dem Hiking-Trip und all sowas ja. und das ist halt das Geile ist halt wirklich, wenn du Funktion hast. Für mich ist das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle und dass ich einfach, deswegen bin ich auch so überfordert, wenn wir Fragen für den Podcast aufschreiben sollen und dann wird mir einfach nur ein Blatt Papier gegeben, das glaube ich irgendwie eine Rechnung war und ich muss hinten drauf schreiben. Ich möchte alles immer angenehm haben und es gibt halt nichts Geileres, als wirklich komplett ausgerüstet zu sein für alle Witterung, alle Umgebung. Und das ist schon echt faszinierend. Aber ich habe leider selber nichts von Arcteryx. Ich habe mir überlegt, mir eine kleine orangefarbene Weste zu kaufen. Aber ähm, ich finde es ist krass. Es ist halt einfach Kunst für mich. Und ich könnte mir sowas stundenlang angucken, ohne dass ich es aber wirklich dann den Drang habe, das auch zu kaufen. Es ist einfach faszinierend und schön.
0: Also das ist halt auch der Faktor, wo ich gemeint habe, dass es mein Leben äh, in dem Sinne einfach beeinträchtigt hat, indem es... Äh indem ich gemerkt habe, was den Unterschied macht, wenn du einfach richtig angezogen bist das für, ist das, das, für das gegebene Wetter. Yeah. Also ich bin halt null auf diesem Hiking-Trip, aber ich will halt, also ich finde es cool, nicht nass zu werden, wenn es regnet. Das weißt ist du? eine echt geile Sache. Oder wenn es krass kalt ist, dass du weißt, wie du dich anzuziehen hast, dass es nicht mehr kalt ist, so eine Sache. Also das, sind, das hört sich total banal an, aber diese Klamotten fun funktionieren oder erfüllen halt alle, fast alle Aspekte der Grundfunktion von Bekleidung an sich. Also dieses Schutzding und so das nichts erfüllt das krasse als so techie Geschichten ohne Frage also du kannst ja auch einen 15 Kilo Wollmantel anziehen und dann warm sein oder so wie
1: du. ja aber es hat geregnet und deswegen ist er jetzt 30 Kilo schwer
0: ja also das ist halt das Ding oder du du kaufst ja halt einfach einmal in deinem Leben eine krasse Regenjacke also wirklich da muss man natürlich Geld in die Hand nehmen welche ne? würdest du empfehlen also ich habe mir tatsächlich äh, vor ein zwei Jahren meine meine Exit Jacke gekauft wenn man das so sagen kann ich habe mir von Arcterix aus der Leaf-Serie, Leaf ist äh, Law Enforcement Armed Forces, also einfach Militärjacken, also Jacken, die für Krieg gebaut sind letzten Endes, <lacht> oder für halt... Äh, Arcterix baut Jacken für Krieg. Ja, Arcterix Leaf ist das, also Law Enforcement Armed Forces. Ist das
1: wirklich von äh, ja. den Leuten dann getragen ja. im Krieg?
0: Also teilweise. Also es gibt halt so Kriegsgeschichten und dann halt so Law Enforcement-Geschichten noch. Und Krass. ich habe mir äh, die Alpha, was eh schon das Flaggschiff ist, sozusagen, aber aus der Leaf-Serie gekauft, die halt... Ähm, noch so Velcro-Patches an den Ärmeln hat, wo man halt irgendwelche Hoheitszeichen ab, äh, drauf machen kann und so. Digga, aber keine Ahnung, das ist halt der, das ist der komplette Overkill. Möchtest also dafür sind du? In, ich
1: Möchtest du uns in Staunen versetzen, indem du sagst, was die gekostet hat?
0: Ein Taui kostet die, glaube ich, also tatsächlich. Aber oder. wenn wir ehrlich ja, sind... Also
1: ich denke, dass das Leute gerade hören, die sich ja auch irgendwie ein paar Schuhe für 800 Euro zu Hause haben. Und, äh oder
0: wenn du dir jetzt ein paar Off-White-Converse für 800 Tacken rauslässt. Lieber sprich ich aus dem Fenster. Ja, die vergisst, oder, als ich, Beispiel, ja.
1: Als ich meinen New York-Urlaub mit ein paar Off-White-Converse finanziert habe. Das ist sehr schön. Ja.
0: Wow. Aber die kaufst du halt einmal, so eine Jacke, und dann hab, und dann es das. Also ich bin, ich bin fertig mit schwarzen Regenjacken. Also immer wenn ich jetzt eine schwarze Regenjacke sehe, denke ich mir, cool, aber... Ich habe meine und ich bin fertig, weil es kommt nichts mehr drüber, weißt du, also das ist das ist eine Jacke, die ist einfach für ganz andere Anforderungen gebaut, als ein als ein äh, Spaziergang durch Nieselwetter in Schwabing.
1: Aber dafür trägst du sie.
0: Aber natürlich, da, dafür musste sie sein, für den kompletten Overkill.
1: Flex. Ja. Immer Overkill, liebe Grüße an Jens und Quote. Liebe, liebe Grüße an Jens und Quote. da <lacht> kommt krass du Arschloch. Okay. Es gibt aber noch einen äh. weiteren Designer von dem wir wissen, dass du Leidenschaft für ihn hast. Wir haben den in, absoluten Wir der haben in diesem Podcast schon darüber gesprochen. Ich bin aber immer noch sehr schockierend dass er bei vielen Leuten nicht so auf dem Film ist, denn äh, wir haben über High Fashion gesprochen, wir lieben italienische Designer, weil es halt geile Kunst ist. Aber diesen Typen hat halt kaum einen auf dem Schirm. Wobei ich sagen muss, und äh, mein, mein Mitbewohner äh, Ben Edois, mit dem wir auch schon einen Podcast aufgenommen haben, der hat sich letztens halt echt Hemden davon gekauft. Was ich ich hab auch kein Hemd von ihm. Was halt echt krass ist, weil das halt so... Komplett low-key, aber wenn du jemanden da... Das ist so wie wenn früher einen mit einem Box-Logo auf der Straße gehst. Du wusstest, dieser Typ hat was Krasses auf sich genommen, um halt an dieses Kleidungsstück zu kommen. Und der repräsentiert halt auch was. Die ganze Brand, nicht halt jetzt heutzutage, ich will flexen Box-Logo, mhm. sondern ich stehe hinter dieser Marke. Diese Marke repräsentiert mich. Und dieser Designer, von dem wir sprechen, ist Angelo Litrico. Angelo Litrico. Ich trage heute wieder Unterwäsche von dem guten Herrn. Ich habe leider noch nichts davon, weil... Äh, ist auch teuer. Ja, und plus, es ist halt auch immer so, diese Pop-ups, die die halt in den Kaufhäusern haben, das ist halt äh, einfach zu so krass. Ja, in München gibt es schon ein paar Flagship-Stars, da können wir demnächst hingehen. Das sehr, sehr gerne. Also für Leute, die äh, Angelo Litrico nicht auf dem Schirm haben, äh, ein italienischer Designer, 1927 geboren, im Jahr OG? 1986 leider äh, verstorben. Rest in Peace. Ja, äh, ein Sizilianer. Also wir mögen ja auch Mafia-Filme, alleine deswegen ist es schon wieder geil, ich würd, Mich würde auch interessieren in wie vielen ähm, Sopranos-Folgen irgendwie Angelo Litrico getragen wird, also ich könnte es mir gut vorstellen, weil die halt sehr dem Style bunte Hemden, äh, italienische Maßanzüge genau, und das spielt ja halt auch eine ne Rolle ähm, wie gesagt wir wissen, dass du Angelo Litrico magst mhm. genauso wie wir, ja. wir werden in anderen Podcast-Folgen mal wirklich mal die History ähm, beleuchten aber wir haben was vorbereitet Okay. Wir haben einen Fashion Quiz für dich. Okay. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach damit. Okay. Holen wir den Zettel hervor und Der ich übergebe wird ihn, hervorgeholt. Ich übergebe ihn an Der Soundtrack BMW. wird gegoogelt. Ein Vier Fragen dress. haben wir vor okay. Okay. Vier Fragen. In
0: Bezug auf Angelo? Nee, oder? Okay.
1: Es geht allgemein um Mode. Okay. Wir wollten nur wieder kurz gerne Ist einwerfen, okay. dass wir Angelo Litrico Es werden. geht nicht zwingend um Angelo Litrico in diesen Fragen. Reden
0: wir nochmal über Angelo Litrico? Mir liegt
1: nämlich noch mal. was auf dem Herzen. Was ja, sagst du, während ich die Musik für das Quiz raussuche?
0: Also, trotz allem, wie viel Tag einem gibt und richtig angezogen sein in dem Klimat, in einem Club zum Beispiel, ja, wenn du mit deiner. Arcterix Leaf Alpha stehst und du bist so krass gewappnet für jedes Wetterding, was auf dich zukommen kann, aber da steht ein Typ neben dir, dripped out in Angelo Litico, wird es die Dame, die du schon seit Jahren süß findest, nicht interessieren, dass du wasserfest angezogen bist, sondern die wird <lacht> sich krass lang mit dem Typen, der krass komplett Angelo Litico Kopf bis Fuß angezogen ist, man wird sich mit ihm unterhalten also du bist krass
1: also quasi the guy, she told you not to worry about. Bruder,
0: Angelo Trico ist der Designer, der Klamotten macht für die Leute, die halt denen es halt egal ist, wenn es regnet. Das ist so der James-Dean-Drip, weißt du? Dieser, dieser äh, Tony Soprano sitzt vorm dem flavor während du kleiner Streber mit deinem scheiß wasserfesten Rucksack schon wieder zum Bus laufen musst. erdkunde Wichse. Es ist halt echt so, wir sind einfach alle Streber und die Leute in Angelo Trico sind die Gewinner, die uns die Frauen wegschnappen.
1: Der Type of Grind. beginnen mit den Fragen, Sebastian. Ja, ich beginne mit den Fragen. Es war ein schöner Ausflug in die Welt des Angelo Litrico. Aber jetzt wird erstmal das Quiz gestartet. Okay, ich starten wir okay. das Quiz. Boah, krank. Okay, Frage Nummer 1. Welcher Designer ist dafür bekannt, hochrangige Politiker beider Seiten während des Kalten Krieges ausgestattet zu haben? Ist das A. Sean Stussy, B. Karl Lagerfeld oder C. Angelo Litrico.
0: Es ist C, King Angelo.
1: Das stimmt. Das ist tatsächlich richtig. Und auch diese Frage ist wirklich, es ist ein Fakt. Sehr, sehr gut. Wir wissen, dass du äh, Ahnung von Roda hast. Du Roder hast deine hast. Hausaufgaben gemacht. Mhm. Frage Nummer zwei. Ja. Die Karriere welches Designers begann dadurch, dass er eine selbst Samtjacke bei einer Opernvorstellung in Sizilien trug? wo er dem italienischen Schauspieler Rossano Brazzi auffiel. Mm. Es ist A, Gianni Versace, mm. bekannt aus American Crime Story Staffel 2. Mm. Und von seinem Klamottenlabel label Versace. Versace. <lacht> ist es B, Stefano Gabbana. Mhm. Bekannt von für, für latenten und Rassismus. Und aus lustigen <lacht> Wortspielen wie Deutsche und Albaner. D Ehre. Oder ist es C? Ehre. Angelo Litrico. Ich habe lange drüber
0: nachgedacht. Das hast du nicht? <lacht> Aber ich glaube, es ist C. <lacht> ja. Angelo
1: L. Du hast natürlich recht.
0: Frage hast Nummer du drei. Bereit.
1: Zwei von äh, vier ja, Fragen man. richtig beantwortet. Das sind 50-50. Du hast auch Joker. Kaniel ist dein Joker. Habe ich Telefonjoker? Du hast auch einen Telefonjoker. Okay. Also die Millionenfrage ist schon heftig. Okay. Frage Nummer drei. Wie viel Geld gibt's für die 500.000? Nicht
0: von mir. Von, von mir auch nicht, aber okay. vielleicht Von Angelo. Von der Angelo Letrico Foundation.
1: Ach, Welcher Designer wurde 2019 nicht zum Ritter geschlagen? A. Ralph Lauren. Mhm. B. Mhm. Ralph Lauren. Mhm. Oder C. Angelo, Angelo Letrico. Ich
0: würde gerne meinen Joker befragen, den Publikumsjoker. Okay. Daniel, was sagst du, was die Antwort ist?
1: C. Okay, 100% haben für C, Anschließend abgestimmt. Okay. Ähm. Wollen wir C einloggen? Tja. Habe ich nicht schon gesagt, dass es richtig war? Es ist auf jeden Fall richtig. Okay, danke. Bin ich dran oder du? Ich bin dran. Ah, okay. Frage Gut, die Millionenfrage. Okay. Warte, die Musik geht gleich aus. Mach die <lacht> Musik aus, wir brauchen die eh nicht mehr. Nachher muss man dafür Stimmt. noch GEMA zahlen. Stimmt, jetzt wird es echt Frage Nummer so vier. Ja. Welcher Designer, und mhm. es mag euch vielleicht etwas schockieren, aber das ist ein Fakt. Okay. Welcher Designer hat nicht die Uniformen der Waffen-SS? Das heißt? <lacht> <lacht> A. Hugo Boss, okay. B. Angelo Litrico mhm. oder C. Hugo Boss. <lacht> <lacht> einen ähm, 50 -50 ich, ich, ich würde gerne den
0: äh, te Telefonjoker einsetzen okay. und meinen Freund Kirill Saratowski anrufen.
1: Das klar, ja. auf Lautsprecher, damit wir wissen, dass er nicht, dass nicht googelt. Okay. Du kannst halt auch noch die 50-50-Joker <lacht> benutzen. 50-50 geht nicht, weil das drei Fragen sind. Kirill. Hallo Kirill, was Kirill. geht?
0: Kirill, nicht, nix. Kirill dazu. Ich sitze hier gerade und ähm, bei Dress Relief und... Können
1: Sie die Schuhe in Zimmer ausziehen? Ja, <lacht> ja. Kirill, haben wir.
0: Haben wir, haben wir. Kirill, ähm, und ich habe hier gerade einen Quiz und ich, ich habe Telefonjoker und ich habe dich angerufen und wollte fragen, ob du die Antwort zur Frage weißt.
1: Bitte stell sie nochmal, Kaiser. Ja. Frage Nummer 4. Das ist die Millionenfrage. Killer. Welcher Designer hat nicht die Uniform der Waffen-SS designt? A. Hugo Boss B. Ja. Angelo Litrico oder ja. C. Hugo Boss Wer hat sie nicht designt? Angelo Litrico. Bist du sicher? <lacht> ja, weil Kaiser den feiert. Okay. Und wenn er den feiert, hat er Okay. Okay, gut. Dann. Die richtige Antwort ist Angelo Litrico. Und damit wollen wir noch mal darauf hinweisen, dass wir Hugo Boss Millionäre. tatsächlich die Uniform der Waffen-SS designt hat. Einer der Gründe, weswegen man keinen Hugo Boss tragen sollte. Und vor allem keinen Boss Orange. Okay, danke, Ciao, Kirill. Danke. Mach's gut. Oh, Schön, dass wir das hinter uns haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Aber ähm, kommen wir wieder zu den seriösen Themen zurück. Okay. Es stimmt wirklich mit Hugo Boss und ich trage deswegen kein Hugo Boss. Und weil es auch so nicht geil ist. Vor allem, <lacht> <On the side lacht> vor allem Boss Orange. So, ähm, wir haben über deine Aufgaben bei Anfer gesprochen <lacht> und ähm, was ich an Anfer auch ziemlich gut finde, ist Social Media Auftritt. Meine ist stabil. Möchten wir ich... über soziale Medien sprechen? Okay. Ganz kurz noch ein kurzer Ausflug. Okay. Würdest du sagen, dass du faire Arbeitsbedingungen hast? Eigentlich, also tatsächlich sehr. Ich hatte auch nie so gute Arbeitsbedingungen wie jetzt. Aber du hast auch noch nie gearbeitet. Das stimmt. Also ist nicht unfair, die Bezahlung und die Stunden. <lacht> <lacht> jetzt bist du bist nur Spaß. Gut, reden wir über Inst Internet. Okay. <lacht> wir reden über soziale Medien. Was ist deine Lieblingsplattform? Instagram. Instagram. Mhm.
0: Also. Ja, Tumblr war es mal. Aber die Schweine haben alles gefickt, als sie Nacktbilder verboten haben.
1: Tumblr war wirklich die, Tumblr war die beste.
0: Überkrass. Ja. Hast du gesehen, für wie viel die verkauft wurden jetzt in Sticker? Voll wenig, ne? Na, voll richtig, ich frage richtig mich mieser.
1: Allerdings, äh, ob, das, ob du zu laut ins Mikrofon sprichst. Ach so, das muss Daniel ein kann Daniel von, von, von der AK Technik machen. Okay. Passt. Ist es besser? Ich gehe davon aus, dass es hundertprozentig so rauschen wird, wie es bei Rami gerauscht hat. Das kann nicht sein. Doch. Nein, das okay. okay, ist jetzt niemals so Für wie viel wurde es verkauft?
0: Schön, ja. Ich lasse mich nachschauen, aber Tumblr war wirklich für mich, also es war eine
1: Platz Ich habe leider mein Tumblr-Passwort vergessen und mein Tumblr-Account war so gut und ich hatte auch echt gut Follower. Und äh, das ist echt wenn uns jemand bei, unserer, äh, bei unserem wundervollen Dress relief account folgt, bei Instagram, da tauchen Tools. ab und an wieder Sachen auf, die ich eigentlich mal bei Tumblr gepostet habe. Tu es. Okay. Gut, während du hier googelst. Hey, ähm. Deutlich unter 20 Millionen.
0: The sale Und? price was in fact below 3 Millionen. Boah, pervers. Und also 3 ähm, Millionen Dollar für die komplette Plattform Tumblr. Yahoo hat damals 1,1 Milliarden gezahlt.
1: War schon ein gutes Game. So. Für wie viel wurde Bessing Ape verkauft? War nicht ja irgendwie nur 20.000 Euro oder so. Echt? <lacht> nee, das war ja. auf jeden Fall auch äh, um eine Million. Unter einer Million. Das ist komplett geisteskrank. krank. Ja. richtig ja. krank. Aber. Mh, Instagram ist deine Lieblingsplattform, ja. deswegen kommen wir zu einem unserer Lieblingsaccounts, der auch von dir präsentiert wird. Asia präsentiert Essen. Erzähl uns etwas darüber. Wie kommst du der Zusammenarbeit? Zu der Zusammenarbeit. Okay, zu. Fun Fact, ich habe
0: Asia präsentiert Essen nicht gegründet, sondern es war mein guter Freund Lino. Hallo Lino.
1: Lino ist aber kein Asiate. Aber das ist das nicht dann schon wieder Cultural äh, Appropriation? Naja, Appropriation. Konsti hat es ja präsentiert. Ich habe es ja, ja präsentiert, weißt du. Naja. Presented by.
0: Ich weiß nicht. Hin hinter Also Linus, der Strippenzieher hinter dieser Sache, ja. Der culture -Walsch. Ich würde auch der gerne mal
1: Strippen ziehen. Der absolute.
0: Nee, aber. So Drake. Ähm, Lino hat den gegründet und der ist, glaube ich, vor vier Jahren, vor vier Jahren ist das erste, als er präsentiert, erst ein Foto entstanden. Das ist doch länger her, oder? Nee, vier, fünf Jahre, sowas, ja. Dicker. Aber ich habe damals, ich habe da noch Abi gemacht, Mann. Also das war zu meiner Abi-Zeit. Du Abi-Dami.
1: Daniel hat zustimmend genickt.
0: Also es war zu meiner Abi-Zeit und ich habe... Äh, mir ein obersterbrot gekauft. War das lecker? Ja. Ein was? Und ein Ober also Obersterbrot, Alter. Was Kennst du kein das Nein. Das ist so ein Bayern-Ding. Das ist eigentlich einfach nur ein Batzen Käse, Alter. Der mit
1: Zwiebeln, <lacht>
0: Zwiebeln ist aber es schmeckt krass geil.
1: Gewürzter Kamm, mit Zwiebeln so ein bisschen umgerührt das ist, so ein Aufstrichmäßig okay, ja, Schaut so orange aus, Digga. Hast du 100 schon mal kann gesehen. Kann man nur empfehlen, ist lecker.
0: Aber ich habe mir ein oberzerbrot gekauft und einen Kaffee. War der, der Kaffee auch gut? Der war okay. okay. Ähm, das habe ich präsentiert und in. <lacht> Und äh, Lino hat gesagt, haha, Konzi, mach's mal öfter. Und alle in Group auch. So Milo zum Beispiel so eine Sachen. Die haben allgemein gemeint, ich soll das öfter machen. Na
1: Lino habe ich vorhin gefragt, was äh, er gerne von dir hören würde, was mhm. Fragen angeht. Und er wollte äh, auch was über Group hören. Aber jetzt erstmal asia präsentiert Essen.
0: Ja. asia präsentiert Essen ist eigentlich in Group entstanden. Grupp ist eine WhatsApp-Gruppe. Group ist eine WhatsApp-Gruppe, WhatsApp die tatsächlich. Während welchem Event entstanden ist, Sebi? Keks und Coffee Stuttgart 2014. Coffee, Zucker, 2014. Aber ich war dann nicht da persönlich, ich bin erst im Nachhinein dazu gestoßen. Und am Anfang ging es nur um Turnschuhe und so eine Sache, ne? Um Sneaks. Sneaks. Aber man wird ja auch älter, also alle da. Und, äh,
1: Und mittlerweile geht
0: um es um gar, gar nichts geht, mehr, weil niemand mehr was reinschreibt. Es schreibt gerade <lacht> fast, also Jochen postet hin und wieder noch Sachen. Und Legende. so eine Sache. Aber. Legende Jochenwüste. Ja. Aber natürlich, ähm ist der Interessensbereich bei vielen einfach weiter geworden, aber grob ist eigentlich der Ursprungsort von Asiat präsentiert Essen. Und naja, Namen des Programms, ich präsentiere halt, oder andere Asiaten, asiatisch ausschauende Menschen, präsentieren halt äh, Essen auf diesem Kanal und das war es auch schon, das ist das komplette Konzept.
1: Also aber kann man davon ausgehen, dass du gerne isst. Ich esse Du hast sehr gerne. vorhin erwähnt, dass du keinen Zugriff mehr auf den Account hast. Ich habe gerade keinen Zugriff mehr auf du den der Account. Zusammenarbeit? Weil ich mich in
0: Asien anmelden wollte und Instagram geblockt hat, weil das halt eine verdächtige Anmeldung ist, weil das halt von einem anderen Standort aus passiert, ne? Urlaub. Und da ich nicht das den Account das klingt aber auch, kann, auch schon
1: sehr fischig, dass ein Asiate sich bei einem asiatischen Account in Asien anmeldet. Ja,
0: ja aber wenn es halt normalerweise zwischen Bochum und München war, dann äh, ist es vielleicht nicht mal so schlecht, wenn Instagram dann sagt, Sekunde mal, Saigon, das hört sich komisch an, da machen wir zu. Aber... Ich habe den Account ja nicht gegründet, deswegen hatte ich die E-Mail auch nicht, mit der die, äh, mit der, der Account äh, erstellt wurde. Das hat Lino mir aber gegeben und jetzt muss ich irgendwie so Facebook ein Foto von mir schicken, wie ich eine Zahl hochhalte oder so. Hab, ich habe es noch nie gemacht. Du kannst die ich, Zahl ja präsentieren. Sollst du dir
1: die Zahl aussuchen?
0: Ah, nee, die, das ist wie so, so, so ein. 420. Das wäre so krass, ne? Aber, aber
1: präsentier die Zahl bitte. Ich
0: glaube, ich muss es echt machen.
1: 1312. Hey, vielleicht, ja vielleicht machen wir das dann demnächst im Anschluss hier gleich, ne? Ja, meinen Account cool.
0: zurückholen. Aber Free, ja, aber äh, sie
1: präsentiert erst. Free number one stunner auf Twitter auch. Wir machen ein äh, Analogbild und äh, scannen das ein und schicken das. Gushi soll das in den Postformat schicken. Gushi, okay. ähm, Ich freue mich immer hier in München zu sein, weil man hier unfassbar gut essen kann. Ja. Gib uns einen München-Guide. Was muss jemand in München sehen, essenstechnisch, der hier mal vorbeistreunert? Okay. Aber ohne die so. Geheimtipps, damit sie nicht überlaufen werden. Okay. Äh, ein Geheimtipp. Okay. Ich gehe
0: zum Beispiel sehr gerne cevap essen. Da gibt es eigentlich zwei Anlaufstellen für mich. Der eine ist äh, schnitzer Implastraße. straße Und ähm, das ist für mich der beste george laden in der Stadt. Dann gibt es noch äh, den Sarajevo-Imbiss. Der ist in der Landwehrstraße. Da gibt es auch Cevape, aber die schmecken anders. Die sind so weich. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein, so ein, so ein kulturelles Ding, dass es irgendwie unter den Balkanländern nochmal anders ist. so. Und ich war letztens mit Freunden er ist auf der Festwiese und wir wollten danach noch den FC Bayern angucken. Und in derselben Straße ist ein Café, das heißt Café Haiduk. Und eigentlich haben die auch Chewappe, aber wir sind vorbeigelaufen und haben festgestellt, dass es für die, für die Dauer der zwei Wochen jetzt Café party heißt.
1: <lacht>
0: <lacht> und auch dort gibt's es allerdings waren die nicht so zu empfehlen. Nur ein kleines Chewapchechi-Diskurs. Ne? Ansonsten, was ich finde, was man hier essen kann... Drugstore Pizza, ohne Frage. Legende. Ähm, Sebi, hast du mich dafür? Ich finde Pokeball lecker. Warum hast du ihn für Pokeball? Dicker, weil der macht halt einfach gerne Pizza. Aber der kann da ja original nichts essen. Dann, ich esse Reis mit Tofu, zahlt 30 Euro. Ja, das muss halt auch nicht sein, ne? Also auch das Lokal meiner Familie, Chi 2 für alle, die vietnamesisches äh, Street Ich war wollen. da leider noch nie essen, da ja. müssen müssen wir wir hin hin, das nachholen. Da müssen wir mal hin, ne? Sehr lecker, sehr gerne. Und ansonsten, für alle, die Cheesecake suchen in München, die Reise war lang, aber in der Volkertstraße gibt es einen komplett abstrusen Laden namens Muffins and
1: More. Der ist so gestört.
0: Das ist komplett geil. Den habe ich gestern vorgeschlagen.
1: Gegenüber von, äh, vom Ramen Store. Ja. Äh, Ramen, -Store. Vom, ja. Ramen -Store. Vom, vom Ramen, -Laden. Ramen
0: -Store. Aber da gibt's OG Cheesecake. Kleiner Pro-Tipp. Nennt diesen Cheesecake dort niemals Käsekuchen. Dieser Besitzer wird ausrasten. Warum? Also das ist, Es Weil ist das ihm wirklich spinnt. ein Anliegen dass niemand den Kuchen als Käsekuchen bezeichnet, sondern das ist ein Cheesecake. Also, er wird, da er wird richtig der Er das steht original auf dem Fenster. Ganz groß. Nix German Käsekuchen steht da. Also, das ist komplett geistkrank. Er hat auch einen blauen Bart.
1: Der hat auch einen blauen Irokesen, oder? Der Typ ja, ist 60 weiß, oder das so. Das blau, war. War. Also blau Und,
0: ähm, an der, an der, an den Wänden sind so Poster von halt so, äh, nackten Frauen der irgendwie. Ja, auf dem Klo. Und auf dem Klo sind halt Poster von äh, Transvestiten. So Sexwitze, halt. So, so typische deutsche Sexwitze. Der Laden ist komplett zugeladen mit verrückten Sachen, aber ich würde, für Cheesecake würde ich da hingehen. Das yes, sind geil. meine Da Das es auch richtig
1: geil mit Blaubeeren. Yeah. Und so, so, so Geschichten. Es gibt, glaube ich, auch Matcha, der war aber nicht yeah, so geil, der aber war schon okay. auch interessant. Klingt super, es ist ein großer, großartiger Plan, ich mache mir meine Notizen. Ähm, ja, die Großfamilie Tran ist ja am Start, am 10.10. habe ich gehört, macht ein sogenanntes Anoki auf. Es stimmt. Wie kamst du der Zusammenarbeit? <lacht> <lacht> ähm,
0: es ist keine Zusammenarbeit, tatsächlich. Arbeitet ihr nicht alle fest zusammen, Hand in Hand in der Familie? Doch. Schau. Sure. Aber, ja, du, ehrlich gesagt, wir machen einfach ein neues Lokal auf da. und äh, Aber das ist halt jetzt so gar nicht Streetfood so. Das wird so... Vom Konzept her haben wir uns eigentlich überlegt... Es hört sich, es ist krass ausgerutscht, so panasiatisch Fusion Kitchen zu machen. Also, wir haben, ja. wir wollen japanische Einflüsse haben und natürlich durch unseren vietnamesischen Background da halt Einfluss haben, ne? Und alles Mögliche, was man sonst aus dem Asi asiatischen Raum noch irgendwie anwenden kann, um zeitgemäße, also, es läuft unter dem Deckmantel Contemporary Asian Food und, und alles, was unter dem Deckmantel fällt, würden wir halt machen. Ah, Asia Leckerbissen. Asia Leckerbissen. Ein weiterer Geheim, also apropos Asia, äh, asiatische Einflüsse, dies, das. Bist Asia lecker Leckerbissen. Lecker. Danke.
1: Das ist, der Name ist total schlimm. Der Name ist Programm, aber. aber es ist eines meiner Lieblingsrestaurants in München auch. Wer geile da Dumplings und Gute Dumplings. Leckere chinesische Nudelsuppen möchte, der sollte dort auf jeden Fall einen Blick riskieren. Genau. Apropos Asia Leckerbissen. Ja. Soll ich meinen Pin zeigen jetzt? Oder ja, was? zeig mal deinen Schwanz. <lacht> ähm. <lacht> Fanboy. Du Schwarz, du Fanboy. Ähm, ihr wart ja jetzt so Asienmäßig unterwegs, mit der, mhm. mit der ganzen Familie durch China und äh, ihr wart wahrscheinlich nicht in China. Nein, du bist ein verfliegter Faschist. <lacht> Japan-Vietnam-Tourmäßig. Ja. War das auch wegen dem Restaurant, so Vorbereitung? Äh,
0: unter anderem war das Vorbereitung für Aloki, ähm, dass meine Eltern, die noch nie in Japan waren, sich das mal anschauen, wie das halt vor Ort irgendwie gehandelt wird mit dem Essen. Also, die essen natürlich ganz anders. Da ist halt zum Beispiel so alleine essen gehen so ein viel größerer Faktor, als es bei uns im Kulturkreis ist. Und ähm, das wollte ich denen halt unbedingt zeigen. Und auch,
1: wie viel Das ja, Outfit wert
0: ist. Wie viel das Outfit von so Japanern wert ist, ist auch komplett geisteskrank.
1: Haben die Leute dort Angelo Litrico schon auf dem Schirm? Nee, gar
0: nicht. Deswegen habe ich auch alle gefickt, als ich da gekommen bin und gedrippt habe. Drip, 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 drip. Okay, aber. <lacht> Äh, ja, wir wollten auf jeden Fall ähm, japanisch richtig reinbringen jetzt in das Anokine und deswegen war es halt irgendwie sinnvoll, dann mal mit meinen Eltern da runterzufahren. Vietnam halt ein ne bisschen das Grab meiner Großeltern besuchen, ähm, in Saigon abhängen und da halt ein bisschen was essen, aber das das kennt man ja eigentlich, was in Vietnam geht. Wir sind ja Vietnamesen ursprünglich, Echt? ne? Ja, ursprünglich wusste, schon. Wusste ich gar nicht, ja.
1: Deshalb Asia präsentiert essen. Korrekt. Okay. In Vietnam hat man dann wahrscheinlich auch Angelo Litrico noch nicht so. Nee, oft gehabt. gar nicht. Krass. Richtig, richtig glaub, Hinterwelt natürlich. Bist du äh, öfter mal in Vietnam? Nee,
0: gar nicht. Also, ich bin einmal alle paar Jahre da so. Also, weil der Großteil meiner Familie ist eigentlich entweder hier in Deutschland oder in, ähm, in Amerika. Deswegen bin ich da jetzt nicht so oft.
1: Mein Interesse wäre jetzt nämlich gewesen, wie sich die äh, jungen Leute dort anziehen, ob dort eine Boah. eine Streetwear ist das so schlimm <lacht> oder warum ja, schön? Also ob ich, eine Streetwear Kultur, Ja, die sie machen eigentlich
0: immer das, was die Koreaner machen. Aber später. Also, was so K-Pop Fans machen. Okay. Also was so K-Pop Superstars halt tragen, ne? Also das so ziehen die sich halt an. Aber <lacht> was cool ist für so ein eigentlich ein kommunistisches Land ist halt, dass da der eine Tag ein, Tag aus im selben Pyjama rumläuft und Wie der andere Busch? sich dann halt coole äh, Saint Laurent Skinny Jeans rauslässt. Also ich weiß nicht, ob das gut funktioniert hat, das Ganze. Aber das ist eine andere Frage. ne? Aber die kaufen halt das, was ir irgendwelche großen Koreaner tragen. Und die machen auch frisurenmäßig dasselbe und so Sachen. Aber die ziehen sich halt, die haben nichts Eigenes. Also es gibt keinen eigenen vietnamesischen Street-Restie, würde ich behaupten. Gibt es denn ein Münchner Stil? Und ja, wenn ja beschreib ihn uns bitte. Also tatsächlich, es ist nicht Streetwear, aber München einfach gegeben dadurch, dass die Stadt einfach mehr Geld hat als andere Teile Deutschlands, ne? ohne Frage. So wie Dortmund. Hatte, hatte einen größeren, hatte immer so, hat es halt immer irgendwie mehr teure Sachen auf der Straße am Rumlaufen. Ne? Also so, der Klassiker ist natürlich, natürlich dieser Woolwich Arctic Parker. Das Ding kostet 800 Tacken, aber den hat halt jeder hier so auf der Straße im Winter an. Das ist halt so OG München. Und auch gegeben dadurch, dass hier halt so krass viele alteingesessene Familien sind und die natürlich alle ordentlich und brav ausschauen wollen, die klassische Kombo mit, wenn du ein bisschen lockerer bist, mal ein Hoodie drunter, Jeans und dann Timberlands. Schon fly. So All, läuft hier also alle, Leop runter. alle Leopolds im Winter schauen halt so aus. Auch Ludwig? Die Ludwigs auch. Und wenn es halt mal richtig krass knallt, ne, dann hast du vielleicht mal einen, ähm, einen coolen Streetwear-Pulli an von der amerikanischen Brand Supreme.
1: Schon cool. Habe ich in einigen, wie viel ist dein Outfit wert Videos gesehen? Was das übrigens genau. einer meiner. Das ist mir auch ein Begriff, für diese Marke. Was übrigens, ich, nee, ich meine, so diesen, diesen Münchner Style, in die Münchner Videos mag ich am liebsten und mein großer Wunsch ist auch, aber ich habe nicht cool Sachen dabei, die cool genug sind, ich möchte in so ein Video kommen. Ich möchte, wir ich müssen unbedingt rum. bei Soulbox rumhängen, wenn wieder ein äh, verkaufsoffener ich, Tag ich leite ist. Ich bin leid, mein Boxlogo gefunden cool, ne? hat.
0: Wie viel ist dein Outfit wert? Ja, wir das
1: wollen nur Meinst du, wir kommen da rein? Wenn der Typ da ist, der die Videos macht, dann bestimmt. Ist nicht. der nicht immer da? Weiß das weiß nicht. man nicht. Ich habe den letztens bei Beasting gesehen. Wie viel ist dein Outfit jetzt, Evi? Meins? Ja. Puh, ist das jetzt, hier werden jetzt mal die, wie sagt man? Facts gedroppt? Nee, die, das, der, anders hier so, irgendwas wird vertauscht, die Rollen vertauscht, die Rollen werden vertauscht. Ja. Converse waren umsonst, danke Mike. Nike-Socken habe ich mir vorhin bei meiner Freundin geliehen, weil meine Socken getragen waren. Ähm, Hose Uniqlo Easy Pant, 40 Euro. Pulli habe ich von Kirill für das als Karhart. Shoutout DJ Hot. Shoutout Kirill. Telefonjoker am Start. Und ich habe noch ein weißes T-Shirt an, was wahrscheinlich 1-2 Euro gekostet hat. Also im Endeffekt 50 Euro. Schon billig. Ich ist schwer, ja. Trotzdem gut gekleidet. Kommst aber trotzdem nicht in ein nee, YouTube-Video. Damit damit YouTube <lacht> Unangenehme Stille gerade. Wir müssen das einmal rausschneiden, weil ich nicht weiß, was ich gerade sagen soll. Weißt ähm, du, was das Ding ist?
0: Warum sehe ich auch nicht in diesem Video ist, weil er immer auch schon wie ein Rentner. Ja, Aber es ist halt der zu fly. Der ah ja, ich hatte
1: noch meine Burberry-Jacke für 4 Euro vorhin an. Das ist nice. Flohmarkt, ist Flohmarkt. am Start. Ähm. Wir, 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 ähm, wir haben uns über Social Media unterhalten, wir haben ja, uns über Instagram unterhalten. Ja. Warum bist du nicht auf TikTok? <lacht> ich weiß nicht. Was will ich da? schon mal zu alt für, oder? Ja, ich glaube. Ich wollte doch eigentlich mit dir einen TikTok-Account machen. Ich will das nicht.
0: Es gibt, also alle TikToks, die ich sehen will, werden festgehalten auf dem Instagram-Account Cringe TikToks. Schaut euch das bitte an. Also Cringe TikToks ist wirklich Ehre. Ich glaube, es ist auch ein Deutscher, der das macht. Oder eine Deutsche. Aber es kommt der geisteskrank. Da werden halt alle TikToks festgehalten, die genau der Grund sind, warum ich
1: nicht auf TikTok bin. Okay. Apropos... Du bist oftmals nicht auf Twitter, du Ach. wirst sehr gerne gelöscht. Ja. Willst du darüber reden oder ist dir das zu intim jetzt? Ähm, ja, so also, keine Ahnung, ich
0: würde jetzt vielleicht keinen Handle sagen oder so, aber ich. Twitter ist sowas wie so ein, so ein Sprachrohr für, für meine Gefühle und ich brauche das wie so Therapie,
1: ne? Ich twitter ungefähr achtmal am Tag Ich dann drei Likes und ich muss es halt manchmal einfach auslassen. Es geht, auslassen. Um Likes, es es geht, geht nur, nur darum, dass so es gesagt wird. Ja, ja, ja. Weißt du, ich meine? Vollkommen. Ja.
0: Und ähm, ich werde öfters gelöscht, weil ich Nazis im Internet mit dem Tod bedrohe. <lacht> Aber das, das findet tut dann nicht so okay, wenn ich sage, dass ich jemanden auslösche. Oder ich habe... ich habe, ich mein, mein, mein most recent äh, Blog ist der Grund... Äh, der Grund davon ist, dass ich... Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. So ein Österreicher... Irgendwas, get irgendwas getweetet, hat irgendwas geretweetet, dass jetzt die Linken, ist das jetzt schon die Art, wie man wie man irgendwie protestiert, weil irgendeiner gemilkshaked wurde, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, dass man irgendwie Nazis in letzter Zeit gerne so Milkshakes ins Gesicht wirft, Nein. und ähm, dann hat irgendeiner gesagt, äh, ja, 5 Euro für den, der einen Milkshake ins Gesicht wirft, ähm, und er hat es geretweetet und sich krass darüber beschwert, was das denn jetzt für Umgangsformen mittlerweile sind, aber ich finde, das ist ziemlicher äh, loud talk für jemanden, der einfach ein verfickter Nazi ist. Und deswegen habe ich gesagt, 50 Euro für den ersten. Der <lacht> äh, ein Tag, ein Tag später war ich gone. Aber ähm, free free E-Mail-Adressen, sei Dank bin ich wieder am Start. <lacht> Out of the wieder am, am Schießen. Es wird wieder scharf geschossen. Aber ich, gestern Abend ist mir auf vodka bull äh, auch ein kleines Missgeschick geschehen, wo jemand <lacht> POC, also People of Color eigentlich, als Picker of Cotton bezeichnet hat. Boah, und, ähm, was
1: ein Stück Scheiße.
0: Und ich habe gesagt <lacht> Aber ich weiß nicht, ob man es so jetzt öffentlich sagen muss. Schon passiert. Naja, es ist schon passiert. Naja, es okay. wird
1: nicht gestütten. Es wird gepiept. Ich will nicht piepen, es ist Arbeit. Ja, im es doch mal ein. Was? Für eure Gäste. Nee. Wir stehen für unsere Gäste ein, wir stehen gegen mhm. Nazi sein, weswegen wir auch keinen Hugo Boss tragen. Aber dafür Angelo Litriklo. auch für Angelou Tricolo, du hast vorhin gefragt, was mein Outfit wert ist. Das, das hast du auch ich schon ich öfteren nicht. erwähnt. Wir <lacht> treten für unsere Freunde ein, ja. wir sind gegen Nazis, wir sind für Fashion. Für Essen. United Colors of Fashion nennen wir uns. Wow. Nee. Nee. Jetzt gerade schon. Okay, stimmt. Wir, wir sind, sind drei nicht Farben. Wir haben drei Farben. Wir sind die Tricolore. Tricolore. Wir haben, den, wir haben den langweiligen Weißen. Der so deutsche so Dings, Bad Boy. Wieso? Äh, Dings Burschenschaft. Burschenschaft wird auch scheiße. Burschenschaft auf Fashion. Burschenschaft auf Fashion. Die Fashionschaft. Burschenschaft ist eher äh, auf Faschism, würde ich sagen. Ja, das, 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 hast du das passt. Recht. Okay. okay, das war's dann für heute mit dem spannenden Dress Relief Podcast. Ich hoffe, ihr hattet eine genauso gute Zeit wie wir. Ich hoffe, ihr folgt uns allen bei Instagram. Auch Konstantin Tran, a.k.a. Asia präsentiert Essen, a.k.a. Konstantin Tran ja. zusammengeschrieben. Und danke, dann Sieben. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ihr Schweine. Hey, danke. Fan, für's, Fanboys. Du Schwanz. Du Schwanz. Ja, ja kurz, kurz die. wieder alles, ja. Okay. Ja, Konsti, wir haben jetzt über dich gelernt, dass du gerne isst, dass du gerne Essen in die Kamera hältst. Und wir haben Lust, uns jetzt Arcterix-Sachen zu kaufen. Okay, und dass recht. du Klamotten ziemlich interessant findest und du auch gerne mal kaufst. Und dass Nazis mhm. scheiße sind, das wussten wir aber schon vorher. Dass okay. Angelo Litrico einer der wegweisenden Designer ist. Dass das wir wissen hoffentlich jetzt alle in Deutschland, Deutschland. Und auch in Vietnam, denn vielleicht hören es die Vietnamesen jetzt auch, jetzt wo wir dich da haben. Nein. Die können kein Deutsch. Ja, und wir machen äh, Untertitel in dem Podcast. Oh. Das wäre so unternehmen. Das funktioniert darüber überhaupt nicht. Bevor wir uns von dir verabschieden, ja. ähm, haben wir aber noch die Frage: Sebi, Wie viel ist dein Outfit wert? Nein, diese Frage hm. wurde schon geklärt und das ist auch gut so. Es ist zwar meine Lieblingsfrage, Frage, aber ich muss sie nicht immer stellen. Die Was Frage möchte ist: Möchte ad-konstantin Tran bei Instagram zu finden, äh, sich demnächst noch kaufen? Denn wir wissen, die perfekte Regenjacke hast du schon.
0: Ich hätte gerne noch eine perfekte Lederjacke.
1: Hast du die nicht? Sehr schwieriges Thema, Lederjacke, für mich. Echt tricky. Also ich habe so eine ähm, so, so ein perfekter schnitt Ist dein Joule äh, leer? Ja, mein, das ist äh, eh nicht mein, das ist Kirits. Mein New CBD Vaporizer ist leider auch leer. Ich dachte, deswegen ich hätte die jetzt schon Die gesehen, äh, Anxiety wieder ein. Das ist sehr die Anxietät.
0: Ähm, ich habe so eine Perfektoschnitt schnitt lederjacke von Helmut Lang, aber ähm, irgendwie trage ich die nicht, weißt du? So, also bin Was ich das immer noch ein so, so ein perfekter Schnitt. Ja, so, perfekt wie, Ach, er, yeah. so perfekt scheint er nicht aber zu auch sein. Das würdest du sie tragen. ja tragen. Das ist aber auch
1: ist ein, ist ein komplizierter Schnitt, finde ich.
0: Aber es ist, also wenn man das kann, dann ist es. Kann, wenn man das abziehen kann, ist es sehr gut. Du aber bist ein gut
1: gebauter junger Mann, du müsstest es eigentlich können. Boah, du kannst ich alles weiß, du nicht, Digga.
0: Aber die ist tatsächlich, das ist. Äh, Spring Summer 2004 und aus Handschuhleder gemacht. Also die ist komplett geisteskrank. Also die ist so krass weich und so, ne? Aber ich bin auf der Suche noch nach einer Lederjacke. Und, ähm, also das ist jetzt natürlich auch ein Traum. Eher von mir persönlich. Und, ähm, kann auch jeder dazu sagen, was er halt irgendwie denkt, aber... Naja, man wird wohl noch träumen dürfen. Ich hätte noch gerne einen Maske-Schneider, angelo Litrico pinstrap zwei reiher Das wäre schon ziemlich fly. Zwei-Reiher zwei ist eh egal. Ja, so richtig auf auf Tony Soprano Flavor, wenn ich 150 Kilo wiege und mich durch die Stadt bewege in meinen maßgeschneiderten Angelo Trico, wo mein, wo ein Namensschild von mir drin eingenäht ist, weißt du? Das wäre nochmal der Typ. Weil wie gesagt, ich will auch nicht du immer. Du könntest der typ das Geld sparen, indem du deinen Namen einfach in Angelo Trico änderst. Das wäre wär auch, auch <lacht> Aber ich, wie gesagt, wie ich bereits erwähnt habe, du willst nicht immer der, der Strebertyp sein, der überperformt mit seiner Regenjacke im Club, sondern manchmal musst du auch einfach da sein. In Angelo Trikot und Präsenz zeigen.
1: Ich denke, Präsenz zeigen ist ein ziemlich gutes Stichwort, denn auch wir zeigen unsere Präsenz im Internet. Folgt uns auf Instagram, dressrelief.podcast, folgt uns auf Spotify und Apple Podcast und wo auch immer ihr uns anhört. Wir werden ein paar neue Songs auch in den nächsten diese. Tagen wieder, auch auf dieser natürlich. Es gibt bestimmt Leute, die uns auf dieser Ey, es, hören. Gab, es gibt Leute, die uns in Indonesien hören. Echt? Gushi. Zwei Leute haben uns in Indonesien angehört. Äh, es gab auch zwei, ich kannte auch zwei Leute persönlich, die uns über dieser gehört haben, aber einer hat jetzt zu Spotify gewechselt, deswegen haben wir nur noch einen. Schade. Shoutout ja. an Götz. <lacht> es war schön, dass wir hier sein konnten in der Wohnung von äh, unseren Freunden Gush und Kirill. Hallo. Konsti, danke, dass du dabei warst. Es war sehr interessant. Ich weiß auf jeden Fall jetzt sehr viel mehr über bestimmte Themen. Und ähm, Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Gerne. musste dich bei Kirill bedanken. Danke, Kirill. Das war eine weitere Folge unseres wundervollen Podcasts namens Dress Relief. Der Podcast, in dem es um folgende Themen geht. Sebastian, kann ich um? Eis. Cash. Money. Money, Money. Klamotten. Sachen, Angelo Trikot Und Bossplayer
0: Angelo Litrico, den One and Only.
1: Der Podcast gegen Nazis und für Fashion Dress Relief. Schaltet das. ein, folgt uns, aktiviert die Glocke, sagt uns, wie viel das Outfit wert ist. Und Vielleicht Faschismus folgen Stadt wir Faschismus. euch zurück. Fashion against Faschismus. Faschismus gegen, wow. gegen Fashion. Fashionismus. Fashionismus ist krank. Faschismus war auch nie äh, fashionable, muss ich sagen. Okay. okay. Fick Okay. Alle Nazis, Tschüss. wir sind raus. Drückt Bis zum jemand nächsten Aus. Danke, Kaniel Berg. Meine höchst verehrtesten Dressies. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns bei einer weiteren Folge Dress Relief Gesellschaft geleistet habt. Ich hoffe, ihr habt viel erfahren über gutes Essen in München, über Techwear in München und auch woanders, dass alle Leopolds Timberlands Schuhe tragen. <lacht> ähm, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an meiner sehr schnellen Rekapitulation meines äh, polo Ralph lauren abenteuers es war wirklich schön. Vielen, vielen Dank Madeleine Machold dafür. Du bist super. Wenn ihr eine gute Stylistin sucht, add Madeleine Machold bei Instagram. Wahnsinnig tolle Frau. Hoffentlich kommt sie in den Podcast. Äh, wollte sie, glaube ich, nicht. Kriegen wir aber irgendwann hin. Wie dem auch sei, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich sage euch, dass ihr die Glocke aktivieren sollt, was ihr nicht könnt, weil das kein YouTube Kanal ist. Das ist ein Podcast. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt bei beispielsweise Apple. Fünf Daumen nach oben bei jedem anderen Ding. Gebt uns einfach die beste Bewertung, die es gibt. Schreibt uns etwas Nettes. Ich hoffe, ihr wisst, dass wir euch alle lieben. Ich hoffe, ihr wisst, dass es nichts Wichtigeres auf der Welt gibt, als ein teures Outfit zu tragen. Ähm, wenn man keine Persönlichkeit hat, auf jeden Fall. <lacht> Freut euch auf die nächste Folge in zwei Wochen. Sie wird sehr informativ und sogar journalistisch ansprechend sagt man das so, wird einen journalistischen Wert haben. Bleibt sauber, Dressys for Life.